0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt proteste ale agricultorilor și în Franța, și în Italia, și în Germania, și în România chiar, căci avem din nou la Sibiu și la Brașov. Nemulțumirile oamenilor legate și de modul în care Comisia Europeană face sau reface noi politici pentru agricultură și mai ales față de agricultura verde. Dar și pentru tăierea unor subvenții, în mod, mod clar. E o perioadă de refacere și o perioadă complicată a Uniunii Europene. Și dacă e să te uiți pe diverse sondaje, o să vezi că vom avea la. Alegerile europarlamentare de peste 5 luni, cea mai mare prezență probabil istorică la alegeri de genul acesta. Sunt sondaje care arată că alegătorii vor veni peste 50%. Sunt sondaje în România, făcute chiar de sau pentru Parlamentul European, care indică o prezență istorică de 75%. Nu numai la noi. Atenție! Toată Europa vrea să vină la alegerile acestea. De ce? Poate pentru că e și un sentiment de nemulțumire la adresa modului în care funcționează Comisia Europeană. Și de unde știm asta? De la populiști, în creștere peste tot. Uitați-vă în România, acolo unde partidele populiste au împreună aproape o treime din voturi. Așadar, ce se întâmplă astăzi cu Uniunea Europeană? E într-un moment de declin? E, va fi reformată? O vom mai regăsi așa cum o știm? La multe dintre aceste întrebări, la toate sper eu, o să răspund de astăzi Dacian cioloș. fost lider al Renew Europe unul dintre marele grupuri parlamentare europene fost comisar european dacă nu știe domnul Cioloș, cum e cu Uniunea Europeană atunci nu mai știe niciun om din politica românească, bine ați venit bine v-am găsit și lider de fapt al partidului reper aici în România și el axat pe o traiectorie europeană mulțumesc că ați venit domnule Cioloș! Mulțumesc pentru invitație. Da, începem de la agricultură. Eu am lansat întrebări pentru public, o să vorbim cu ascultătorii imediat, o să intrăm la 037 și o să vă invit să răspundeți și dumneavoastră la chestiunile astea sau o să le spuneți oamenilor de ce e atâta nemulțumire și cum le rezolvă. Uh, sunteți politicianul probabil cel mai european dintre toți politicienii noștri. Cred că imaginea. Eu sper
1: că nu sunt cel mai european. Adică, uh, că... Pentru că, vedeți, a fi european înseamnă să înțelegi importanța Uniunii Europene. Poți să fii de acord, poți să nu fi de acord cu unele lucruri. Eu sunt acum printre cei care spun că Uniunea Europeană are nevoie în mod clar și rapid de o reformă și instituțională, are nevoie de o revedere, de o armonizare a ambițiilor unei politici climatice și de mediu, de care avem nevoie, în mod clar, avem nevoie să ne stabilim cum ne gestionăm resursele naturale, solul, apa, biodiversitatea și așa mai departe, dar trebuie să vedem în ce ritm putem impune aceste măsuri în așa fel încât nu doar să nu dăm în cap economiei și unor ramuri economice, dar să și avem timp să schimbăm macazul, să schimbăm direcția unor sectoare economice. Și aici, din păcate, față de viziunea Comisiei Europene din 2019 pe 2020 pe politica de mediu, pe acel faimos Green Deal, au venit între timp crize prin care am trecut. Criza economică, uh, criza pandemică, uh, criza energetică cu creșterea prețurilor la energie și la mult, a multor altor uh, produse, agresiunea Rusiei în Ucraina cu deschiderea piețelor europene în față de produsele din Ucraina și, deci, datele uh, care existau în evaluările Europene din 2019 vis-a-vis de economie versus capacitatea de a rezista la schimbările astea Impuse de noile norme de mediu s-au modificat. Și acum, Uniunea Europeană trebuie să revadă agenda în așa fel încât să adapteze ambiția și ritmul acestor transformări determinate de uh, pachetul Green Deal la realitățile adică economice.
0: Aș ați renunța la el sau la
1: ele? Nu, n-aș renunța, ci uh, aș reduce un pic ritmul și aș schimba anumite lucruri. Unele lucruri care credeam în 2019-2020 că le putem face, ar trebui lăsate deoparte, introduce alte lucruri la care nu ne-am gândit și care ar putea fi făcute acum în contextul actual și oricum ar trebui să schimbăm acum abordarea în
0: construcția viziunii. De exemplu, asta cu terenurile pârloagă. Au sunat oameni aici la emisiune, am vorbit o săptămână întreagă despre problemele agricultorilor din România. Stăți de acord sau nu sunteți de Uite, acord? Uite, eu
1: acum, de exemplu, aș spune nu mai impun un anumit procent de terenul în părloagă pe fermă, ci aș discuta cu statele membre anumite procente la nivel național.
0: Păi și terenurile alea de unde nu păi,
1: la... sunt tot ale oamenilor? Ba da, dar sunt, sunt unele zone, ca să ne înțelegem ce mm-hmm. seamnă să lași teren părloagă. Am o parcelă, o bucată de parcelă, un capăt de parcelă pe marginea unui mm-hmm. râu. Sau pe marginea unui uh, lac sau eu știu pe marginea unui șans sau anumite terenuri care sunt mai împantă și pe care, care nu sunt foarte productive și pe care nu prea merită să investesc, să le cultiv pentru că producția e mai redusă uh, și atunci ele le pot eventual lăsa uh, pârloagă ca să încrească biodiversitatea. Dar am în mijlocul unei parcele, eu știu, din câmpia uh, română, câmpia Dunării, care sunt foarte fertile și care sunt parcele mari de zeci, sute de uh, hectare, acolo se lasă în mijlocul parcelei sau să cer agricultorului să lase uh, pârloagă. Acum e mai, mai complicat. Aici, aici Să-i cer a... să monteze, să, să planteze perdele forestiere, o să facă probabil într-un an sau doi, dar deocamdată el își pune problema că nu poate să-și scadă producția pentru că și așa producția pe care o are el la un preț... Mai redus pentru că vin cerele din Ucraina
0: Deci dumneavoastră ca lider politic Ați solicita o derogare Pentru România de la treaba asta Deci fie pe termen scurt o, Încă
1: o derogare Așa Fie gândită, regândită măsura Care a fost introdusă în 2020 2021 În politica agricolă comună Acum aș regândi-o și aș vedea Ce alte tipuri de măsuri aș putea să implic, să să implementez, ca să am totuși beneficii de mediu, dar altele decât cele care mi-afectează producția?
0: Vă întreabă cineva pe mesaj, imediat o să deschidem dezbaterea, un pic de răbdare, dar știți că întotdeauna când vine un politician îmi iau și eu 15 minute să-l întreb niște lucruri. Vă întreabă cineva, fac o paranteză în discuție... Cle, Cioloș, ce ați făcut bun pentru România, cât ați fost comisar european pentru agricultură? N-a întrebare deschisă.
1: Da, am mai, de am, tot. A tot venit uh, întrebarea asta. Acum, în primul rând, pentru agricultura din România. Da, așa Deci, pentru agricultura din România, în primul rând, am reechilibrat nivelul subvențiilor care era foarte jos pentru România, pentru că în 2006-2006, când s-a încheiat capitolul de negociere. România a plecat cu o referință istorică a agricole numărului de animale foarte joasă și atunci și nivelul alocării bugetare din politica agricolă comună pentru România era foarte uh, jos. Am uh, corectat aceste lucruri în 2013 și din, dacă vă uitați pe graficul cifrelor alocărilor bugetare din politica agricolă comună pentru România, din 2013 încolo ele cresc constant, Subvenția a crescut de la vreo 100 de euro, 100 și cred că 3-4 euro cât erau în 2011-2012, acum a ajuns la 190 de euro, în medie vorbesc, uh-huh. pe uh, hectar. Uh, am introdus loc. anumite măsuri uh, care vizau fermele mici și mijlocii, pentru că în mare parte politica agricolă comună țintea fermele uh, mai mari, fermele care produceau pentru piață. Am introdus uh, atunci măsuri care între timp au putut dezvolta și producția de produse locale, de produse de calitate, produse uh, tradiționale. Azi. Astea sunt câteva din măsuri, sunt mai multe.
0: Azi oamenii care ne-au sunat la emisiune zic așa, că subvențiile, că agricultorii din România primesc printre cele mai mici subvenții din spațiul european.
1: Eu o să public și niște cifre cu cum stau, da, cum stau, uh, uh, stau subvențiile acum. Uh, e pri, sunt încă printre Deci uh, România e încă sub media, sub media uh, da. Europeană Bun. Dar uh, lucrurile au evoluat mult Față de uh, care era situația în 2013 Și, Și vreau nevoie? să mai spun un lucru Vreau să mai spun un lucru uh, Oamenii se referă la subvențiile pe hectar doar. Da. Dar România primește În plus de subvențiile la hectar Bani pentru investiții uh, toți, uh, Toată cofinanțarea Ca să-și cumpere oamenii tractoare Să-și construiască grajduri să facă investiții în procesare și așa mai departe, cu cofinanțări de la 40-50-60 până la 70-80% pentru tinerii fermieri, le are România, nu le are Franța, nu le are Olanda, nu le are Italia, da, nu le are și Spania. Asta în
0: ce poziție ne pune Dacia Angelos.
1: Păi Dacia... Asta, asta ne-a permis să ne modernizăm agricultura. Eu m-am uitat chiar în ultimele săptămâni adică... pe niște cifre, pentru că reveni subiectul acesta cu România printre cele mai mici subvenții, în România au crescut uh, veniturile în agricultură mult mai mult procentual decât au crescut în uh, statele membre din Europa de vest.
0: Protestul oamenilor de săptămâna trecută a fost îndrituit și astea da, care sunt da, azi la... Da, da, dar nu e legat de, doar de nivelul subvenților. E legat și de Ucraina.
1: E, e legat de Ucraina, e legat de eliminarea unor facilități fiscale
0: în înțelege... România. E
1: legat de creșterea costurilor la carburanți, de exemplu, la inputurile din agricultură.
0: Hai că, explicați-ne cu Ucraina. Toată lumea vede lucrurile astea întâmplându-se în România din cauza Uniunii Europene. O grămadă de oameni vin Uniunea Europeană ne-a impus să luăm grâu ucrainean. Uh,
1: e uh, șovina Uniunii Europene, da, trebuie să recunoaștem și e un an de zile de când eu spun lucrul ăsta ca fost comisar și ca pro-european. Cred că mai bine de un an de zile de când am sugerat introducerea unui certificat de import-export chiar dacă nu limitam cantitățile care intrau pe teritoriul europene, dar măcar să avem un certificat de import-export la nivel european nu doar introdus de România sau de Polonia la nivel european, pentru că piața e comună, ca să vedem să monitorizăm cantitățile care intră și care rămân pe teritoriul european, ca să putem lua măsuri punctuale atunci când apărau probleme cu cantități frămâne. Credeți mari? că România...
0: Când în România au intrat ilegal grâne
1: ucrainene? Uh, eu uh, sunt om politic, am avut responsabilități, eu nu sunt analist, eu nu pot să spun ce Ei, cred. Aici, eu eu cer părintele. guvernului să prezinte cifre care să mă convingă dacă n-au, fost, dacă n-au intrat cantități ilegale, că n-au intrat. Asta dacă au intrat cuvăr, cantități ilegale, să-mi spună ce măsuri s-au luat ca ele da, să fie nu evitate. E, nu
0: e logic să nu poată să-mi spună nimeni din politică, că am văzut declarația ale administratilor din România, nu da. știu, autoritatea Vamală, să zice, domnule, n-au intrat. E, uh, dar eu văd efecte, ca și cum ar fi
1: intrat. Aha, deci... Mai deci eu văd efecte timp... ca și cum ar fi intrat. Păi ați fost pe teren, veniți de da, la Zălău. Da, da, vin zis? de la Zălău și tocmai da. am, chiar am discutat uh, săptămâna trecută cu niște oameni care sunt în contact uh, cu fermieri, cu trader pe acolo și care îmi spun că ei știu că pe zona satul mare intră camioane mai mici, nu trenuri nu vorbim de trenuri și de uh-huh. vagoane care sunt mai vizibile și care probabil că sunt controlate, dacă sunt camioane mai mici care intră, unele trec chiar cu ochi închiși uh, ai unora de acolo de la vagu. Adică Adică sunt mici înțelegeri uh, acolo la frontieră, un camion din aria de 50 de km de la frontieră în camion mai mic să duce în Ucraina că știe că găsește cereale mai ieftine și vine și le aduce fie pentru ferma lui, fie le mai vin de la alți M- crescători de animale care caută cereale mai ieftine. Dar eu, aștept, dar eu nu mă bazez uh, doar pe ce îmi spun oamenii, pentru că pe mine nu mă interesează doar să vin să critic. Eu vreau să văd ce măsuri putem lua și ce măsuri ia guvernul, ca să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Da-ți Când premierul Ciolabu măsuri. spune că n-a intrat o babă de cereală, eu vreau date ca să-l cred, că eu nu-l mai cred uh, pe declarații.
0: Păi dați-ne un tip de măsură, puneți-o aici pe masă. Dacă ați fi controle, controle la uh, frontieră și la toate
1: punctele vamale în care se fac descărcări uh, de uh, transporturi. Controle să vedem dacă... Uh, Cantitățile care se descarcă în România corespund cu certificatele de import-export care prevăd anumite cantități care sunt aprobate. Controle făcute și de autoritatea VAMALĂ, controle făcute și de poliție, de ce nu chiar declarații din partea fermierilor care se consideră afectați negativ de lucrul ăsta, dacă văd de astfel ce? de lucruri, pentru că altfel nu scoatem la
0: capăt. A, uite, vin și eu cu sugestie, că fermierii pot să cer asta. Faceți un telefon verde unde să sesizați dacă știți că au intrat la colegi de breaslă sau în panificație, grâne de acolo. În care să puteți spune și oamenii să facă controle Dar ce e anceloși astăzi? Am să vă rog să vă puneți căștile Pentru că hai să luăm să discute și oamenii cu dumneavoastră Eu am lansat întrebări așa da. spațiul este foarte vast 0372069599 Vă întreb dacă din punctul vostru de vedere Asistăm la un declin al Uniunii Europene Dacă va mai exista o Europa unită, Așa cum o știm și da, vă aștept să spuneți care sunt nemulțumirile și așteptările da. de la Uniunea Europeană. Îmi dați voi
1: un minut da. înainte de asta, apropo de un declinul Uniunii Europene. Uniunea Europeană a evoluat totdeauna și s-a reformat în momente de criză, în momente dificile. Nu în momente în care lucrurile mergeau bine. E o criză? Deci, Da, e o criză. E o succesiune de criză. Deci noi în ultimii... Europene la... La nu, nu De criză în context, okay. În context asta. european. Am avut, vă spuneam, Criza economică, uh, pandemică, uh, climatică, uh, războiul din uh, Ucraina, uh, acum, uh, se relansează, se repune pe masă uh, proiectul de extindere a Uniunii Europene, nu doar spre Balcan, cu dar și cu Moldova și, și Ucraina. Chiar Ucraina. Toate, toate lucrurile, toate elementele astea ne împing spre nevoia unor reforme, inclusiv instituționale la nivel european.
0: Structura, asta o să ne intereseze, structura pe care am construit-o este în criză? Structura pe care am construit-o Uh, trebuie să se reformeze ca să facă față
1: la uh, provocările pe care le avem uh, uh, pe masă în momentul de față.
0: 0372069599 uh, Florin, salutare, mulțumesc pentru răbdarea am de lungă, da. O să vorbești cu domnul Cioloș și uh, recuperăm. Salutare.
2: Bună ziua tuturor. Bună ziua. Uh, chiar sunt acum în mijlocul protestului uh, transportatorilor și agricultorilor, chiar dacă eu nu fac parte din aceste două prezle, uh-huh. ca să zic așa, și îi susțin în totalitate. Uh, este o colaborare între, cum a zis domnul și domnul Dațian Cioloș, între polițiile poli- poli- europene și polițiile locale, adică naționale. Și cum a spus și domnul Dacia s-au acumulat foarte multe tensiuni, foarte multe uh, lucruri negative pentru toate categoriile sociale, nu numai pentru agricultori și transportatori. Unul dintre ei sunt chiar eu. Care, acum, am zis, să mănăiesc parcul auto, mi o mașină nouă Și surpriza care mi-a fost când, mi-am plătit, când mi-a venit rca 4.000 de lei, 4.100 și ceva de lei, o asigurare la o mașină nouă
1: Și cât ați plătit anul trecut?
2: Anul trecut aveam, deci, m-a adus la B0 de la B7 cu duba veche Eu mai am, încă n-am vândut-o Și m-a adus la B0 4.100 și anul trecut 2.100 și ceva de lei, adică dublu
1: da, e aproape dublu, în mod clar. E... Da, aici, e, sigur, e, de asta vă spunem.
2: Și știi ce, n-ar fi o problemă dacă ai zice, bă, asta este, asta este prețul, dar când văd că asta, de fapt, aici este toată frustrarea și nu știu dacă numai eu sunt în situația asta, probabil că mulți române sunt în situația asta, mm. când vezi că nu se întâmplă nimic din partea conducerii, adică vezi că ei au salarii, adică cum să-i dai lui omul ăla 16.000 de euro salariu pe lună și el falimenteze 3 firme de asigurări? E înghețată de noaptea minții, așa ceva. N-a
0: fost secund, același, 2, dar tu tot
2: să afară, tot, tot, de la vice uh, cum, ce pe acolo până la ultimul om, afară totul reformat și salarii. Ok, dai salariul 16.000 de euro. Dar, băi, cine mă situația sub control. Oamenii ăștia, de ce oare sunt în slădă? Pentru că le-a ajuns cu titlul la os. Ai putut pus din buzunare și eu. Eu tot scot din buzunare. De ani de zile eu n-am putut să pun prețurile foarte mari. Pentru că nu ți mai permite piața dar costurile mele sunt mult mai mari decât anii trecuți și când aud că inflația e 6,0% îmi crește tensiunea cum poți să zici că e 6,0% că dacă eu iau un produs, orice produs din piață care vrea oricine, ăla, în ultimii trei ani nu zic că s-a dublat ca și la poate să spun că s-a dublat dar cel puțin 34% s-a dus peste e... toți oamenii au, au scos din buzunar tot au scos, dintr-o rezervă dintr-o chestie mai una mai alta și te, te descurci dar acum a ajuns cu la OSP pentru că. De ce? E, e părerea mea personală. Văd că ei nu fac nimic, adică conducerea națională, ei nu scad niciun leu. Adică ei țin buzunare Doldora și tot oamenii de rând plătesc toate astea. Stai, stai, Nu e o problemă că plătește 4000 de de-i... lei asigurarea. Pentru că, până nu are buget. Pentru mine e. Pentru că am trei, trei, trei angajați
0: și trebuie să le scot un salariu. Florin, Domnului Cioloș, o secundă să răspundă.
1: Da, da, să știți că da, eu, eu l-ascult și înțeleg, e exact sentimentul pe care l-am și eu. Foarte mulți oameni uh, sunt supărați și sunt furioși, nu pentru că e greu, pentru că sunt crize, pentru că e dificil, și pentru că văd că lipsește buna credință în deciziile care să iau ca să fie corectate problemele respective. Și pe mine mă înfurie faptul că Au fost eliminate De pe lună pe alta Facilitățile fiscale pentru agricultori Pentru salariații din agricultură Și știam cât de greu e să găsești Salariați în agricultură sau în construcții Au fost decise anul trecut Pentru ca guvernul să mai Reducă din cheltuieli Să mai ducă bani la buget Au fost eliminate facilitățile fiscale Care s-au adăugat creșterile astea ale costurilor agricultorilor la la alte lucruri. La fel și la la, cel care tocmai ne-a prezentat situația, înțeleg că lucrează în domeniul transporturilor. Și el ce spune? Eu n-am o problemă că văd că e situația mai dificilă un pic pentru mine că trebuie să dau mai mult, dar văd că banii pe care îi dau sunt prost folosiți și cei da. care ar trebui să-i gestioneze corect Nu numai cum? că nu-i gestionează corect, dar ei și
0: cheltuie mai mult Ați fost prim-ministru în țara asta Cum, cum să numesc domnul Celoshoanii aia pe la SF? Păi, noi am văzut...
1: Păi nu, numirile astea le face Parlamentul, din câte știu Și dacă le face Parlamentul, e foarte clar Dar cum să spun, în ultimii 2-3 ani S-au făcut pe față numiri politice deci când ajung din familia Stănescu, cu uh, oameni uh, în stânga, în dreapta și recunoaște omul respectiv no. că nu are nicio competență pe asta, dar are susținere uh, politică, e clar că numirile alea se fac doar pe criterii politice. Deci nu doar că sunt salariile mari acolo, dar oamenii care sunt numiți acolo nici măcar n-au competența ca să rezolve florea asta. Am o curiozitate.
2: a ați, ați, ați adus în subiectul când au fost uh, intervenvați în comisia de... Nu știu ce comisia a fost în comisia... Da, a...
0: Claudiu Năsui i-a scos și a pus da, pe internet. Îi da, la... găsiți acolo. Oamenii,
2: oamenii, aia, oamenii aia sunt plută, efectiv plută. Cum să-i o la 16 pe mine? E ca și cum mai pune pe mine acolo și mi a da și. 16 pe mine. În primul rând ei n-au demnitate, n-au o chestie. Nu știu, trebuie să dea undeva o cotă parte. Alte explicații nu am. Da, chiar așa. Ia
0: asta și eu m-am întrebat tot timpul. Ați auzit, domnul Celuș, de treaba asta? E, în 16.000 circulă pe Buna, stă, politice, stai unul că nu din unul. credință, stai să-l întrebăm pe domnul Cioloș, că în politică sau multe lucruri, deci oamenii ăștia întorc bani la partid? Se pare
1: că sunt șasele de situații, eu n-am, uh, n-am dov- eu, nu, uh, am ce auzit la fel ca și alții. alții, l-am auzit la fel ca și alții, că așa se uh, fac în numirile, în unele funcții. Da
0: adică dacă ai salariu mare în la
1: partid, te sună partidul? Da, și nu, zice... da, te numește pe o funcție cu salariu da. mare, da. cu condiția să dai la partid o parte din bani. Sau eu știu la cel care te a numit, vedeți că nu mai
2: dai 10, 25, 100 de lei pe lună, dai, ce știi, o 3000 de economie de euro pe lună. Ascultă-mă Florin.
0: E curios de un Florin, lucru. Îți simt nemulțumirea că de asta ai și sunat, să vorbești cu un politician,
2: și rog, la domnul Cioluș. N-am mai sunat la Europa FM de 100 de ani, exagerez un pic, dar în, în ultimele am tot sunat. Pentru A, că te duci la, că vot,
0: te duci duci la vot. vot, te duci la vot, te duci la vot la alegerile europene? La alea europene, fiar. Garantat
2: și le, și le spun tuturor prietenilor mei și tot, pe toți care îi cunosc, clienții mei, toți, le zic oameni buni, duceți-vă și votați. Și sincer, dacă mă întrebați pe mine acum, le și zic să voteze împotriva cuiva. Adică împotriva ferele și PSD, pentru că eu eram oarecum de dreapta cu PNL-ul, cu gândul că, bă, uite, oamenii ăștia sunt cât de cât ok și vom face reforme, vom se vor întâmpla lucruri. Și am constatat că, de fapt, a fost un balon de străbun care s-a spart, s-a dus acum cât doi ani de zile, decât cât a trecut de atunci. Adică nu se poate așa Adică tu să votezi pentru ceva și, după 8 luni de zile, 9 luni de zile, să constati că totul e total diferit de ce ai votat tu. Păi nu-ți vine să te duce pe la gât să-i zici, vă, prietene. Eu te-am votat pe tine, dreapta. Ți-am zis, votez dreapta să scap de acei ciumați, că n-am pus să le zic altfel. Îmi cer scuze pentru cei care sunt de bună credință din PSD. Pentru că sunt probabil și oameni de bună credință în PSD. Dar oamenii au ținut țara în sărăcie. Efectiv, au ținut țara în sărăcie. Toate comunitățile care sunt conduse de PSD și eu nu înțeleg pe oamenii aceia, oameni buni, că te ascult acum, 800.000 de ascultători s-au putut Oameni buni, votați de 34 de ani PSD în comunitățile voastre. Oameni buni, sunteți în sărăcie. Sunteți efectiv în sărăcie. De bine de rău, astea care au mai fost conduse de PNL sau de alte partide sunt cât de cât cu capul un pic în afară. Dar restul toatei sărăciei, dacă te uiști în țară, este sărăcie în toate comunitățile conduse de PSD. Și eu când văd sondajul acum asta de 29% PSD, eu nu pot să cred, că vezi, uh, Noi românii, nu știu, e incredibil. Vezi ceva mai rău. Sunt 30% de 29%.
1: Da, noi, noi avem... Vezi care... ce, sondajele dumneavoastră, ce zic? Noi avem... Păi, nu, sondajele, bun, cu o marjă, uh, acolo sunt. Yeah. Uh, Asta pe care le-am văzut. Uh, uh, acolo sunt uh, sondajele, pentru că avem o parte a uh, societății care duce foarte rău și care consideră că... Varianta e una pe termen scurt de creșterea locațiilor, a salariilor și e nevoie de creșterea a salariilor, a salariului minim. Dar noi nu ne uităm, așa cum spunea și ascultătorul nostru, la cei care cotizează la bugetul de stat și care își plătesc dările pentru că produc uh, în țara asta. Acolo e problema cea mai mare. Nu la faptul că noi creștem salariul minim, că trebuie să crească și în construcții și în agricultură ca să putem atrage oameni, că, uitați, uh, trebuie să aducem uh, forță de muncă din uh, import. Problema e că să pun biruri tot pe cei care produc uh, în țara de asta. Și la, la impredictibilitate datorată contextului economic, general mai adăugăm și impredictibilitate prin deciziile astea pe picior care se
0: iau și în Să România zic, de la o lună la alta. Domnule Cioloș, că în sondajul avantgard de săptămâna asta, un sfert dintre respondenți, probabil din aceste cauze, văd viitorul României în afara Uniunii Europene? Și că e cel mai mare procent pe care l-am avut noi de... Acum să zic, de necorelare cu Europa. Că noi eram pro-europeni convinși. Da, e,
1: e, să ani. știți că eu cunosc că, mulți oameni care sunt foarte supărați pe uh, felul în care uh, decurg lucrurile acum, pentru ceea ce se întâmplă în România, uh, fără ca asta să aibă repercusiuni asupra Uniunii Europene. Ei, pentru că, ei, pentru că, că uh, domnul uh, Ciucă, domnul Ciolacu, la fel ca și domnul Dragnea înainte, uh, Arătau cu degetul tot spre Uniunea Europeană că din cauza Uniunii Europene se întâmplă lucruri și în momentul de față chiar sunt probleme din cauza Uniunii Europene. Dar noi suntem în Uniunea Europeană. Domnul Ciolacu e prim-ministra unei țări europene. Eu aștept să văd de ce nu s-a dus domnul Ciolacu, uite, așa cum l-am văzut acum cu președintele Macron. Au ieșit fermieri în stradă. Așa. Președintele Macron e astăzi deja uh, la Bruxelles și discută cu von der Leyen despre aceste probleme pe care le-au ridicat fermierii. Eu asta, aș la Eu asta aș fi așteptat, păi da, e prim ministrul Guvernului României care De are pârghii să ia decizii pe unele aspecte care țin de guvernul României, dacă altele țin de Uniunea Europeană, nu mă pot să dau cu barda doar în Uniunea Europeană, ci mă duc acolo și corectez lucrurile pentru că eu sunt liderul unei țări membre a Uniunii Europene, eu nu domnul, sunt în afara Uniunii Europene.
0: Domnul Barbo a cerut demisia Comisarului pentru agricultură. Da, și
1: și când s-a dus la Consiliu a doua zi, a stat închis în birou toată dimineața până când am pus pe Facebook mesajul respectiv la 20 de minute S-a dus în ședința Consiliului de Ministri, dar înainte a trimis un secretar de stat și el a stat acolo în birou, pentru că probabil s-a simțit jenat să ducă să citească acolo în Consiliul de Ministri o chestie, nu știu cât știe sau nu știe limbi străine, câte contacte personale are cu ministri, miniștri, de lideri din ăștia avem noi nevoie, pentru că da, e nevoie de o
0: reformă a Uniunii Europene. Deci da, domnul sunt... Barbu a stat închis în birou, n-a vorbit cu lui ministrii Agriculturii?
1: Sunt informațiile pe care eu le-am avut, eu așteptam să iasă și să mă contrazică domnul Barbu, să-mi spună că n-a stat în birou, că a fost în Consiliul de Ministri, să-mi spună că a avut în orele alea 5-4-5 întâlniri bilaterale cu 4-5 miniștri ai altor state membre, cum știu că se face pentru că și eu am fost Ministrul Agriculturii. Eu m-aș fi așteptat de la primierul Ciolacu, nu să vină doar să spună că îi devină Uniunea Europeană și că da, nu, n-a avut dreptate domnul Barbu că a cerut demisia comisarului, și să îmi spună lucrul ăsta după ce a ieșit de la o întâlnire cu uh, președinta comisiei von der Leyen, sau să-mi spună că a discutat cu încă 4-5 uh, șefi de guverne din alte țări unde agricultorii protestează și că uh, în 2-3 zile vor face în Consiliul uh, European o propunere interesant. comisiei europene despre ce modificări ar trebui făcute, să vină să ne... Uh, Propună să ne întâlnim nouă europarlamentarilor și să ne aliniem între pozițiile pe care le are România și pozițiile pe care le avem noi în Parlamentul European, nu doar prin mail-uri trimise de reprezentanța României la Uniunea Europeană, care își face treaba cât de bine poate dar printr-un dialog politic, direct, că noi suntem oameni uh, politici, asta eu de la lider ai unei românii, membra Uniunii Europene. Nu doar să stea să fluiere de pe margine și să dea vina pe Uniunea Europeană, și apoi să ne mirăm că oamenii votează împotriva Uniunii Europene.
0: Bogdan, ești la Răunia, în direct cu Dacian Cioloș, Salutare!
3: Bună ziua, domnule Stric, dar bună ziua, domnule Cioloș. Bună da, ziua! Înțeleg că problema... Agricultorilor și a transportatorilor este una importantă în momentul ăsta, dar mi se pare că mai există și alte lucruri și cum discuția de astăzi despre Uni- Uniunea Europeană, eu am niște întrebări pentru domnul Cioloș. V-ascult. Ce face dânsul sau partidul sau vreun ONG pe care îl controlează sau îl sfătuiește sau îl ajută pentru educarea oamenilor? Pentru că Uh, până la urmă, în urmă, din toate discuțiile și emisiunile Acum rezultatul ăsta este Oamenii sunt needucați Adică, spre exemplu, chiar și eu Care am multe pasiuni Mă documentez, citesc despre Armată, despre multe lucruri Dar chiar și eu am avut o problemă Acum câteva luni de zile când cineva a ieșit Pe un post și a spus că USR-ul Este un partid progresist Și mi-a fost relativ greu să înțeleg Ce vrea la să zică cu un partid progresist deci dacă eu, care sunt un om care tot timpul stau, citesc, mă documentez, am o grămadă de hobby-uri, de pașiune, îmi place politica, îmi place tot, și am avut la un moment dat o problemă de genul ăsta, ce pot să cer de la un om care poate lucrează într-o fabrică, sau la un chioșc, sau lucrează pământul, sau conduce un tir toată ziua? Adică, unde, cum, n-a, bun, am înțeles, dar nu trebuie să facem noi ceva pentru Uniunea Europeană, în sensul de noi local aici, să ne educăm, să îi ajutăm să înțeleagă și să nu fie ușor de manipulat când vine unul și zice, ta, o ul sau reperul, a, progresiști, a, să de norocit". Cum să ne norocit?
1: Ba hmm? da, absolut, absolut, aveți dreptate. Și noi trebuie să facem, noi, nu, nu pentru zice, Uniunea zice, Europeană. Nu mai
3: pierd timpul după aceea. Și mai sunt și alte subiecte foarte crice, mi se par mie, secundă, care nu prea se discută. Stai
0: o secundă, uh, Că trebuie să răspundem pe rând Ideea este că Și multă lume o resimte uh, Dumneavoastră politicienii europeni Naționali nu puteți să comunica Sau nu ne comunicați lucrurile bune Făcute de Uniunea Europeană Pe înțelesul tuturor oamenilor Că de fapt asta e, e ideea uh,
1: ba, Noi comunicăm, adică eu unu, okay. vorbesc
0: nu Vorbesc nu, în, nu, nu, în 70-80% de
1: Despre lucrurile bune Pe care le-am făcut și le facem La nivel european Problema e că ele din punct de vedere mediatic Nu sunt prea sexy Chiar și astăzi Am mai avut, am mai avut da. discuții cu jurnaliști interviuri și mi se spune domnule, da, vă invităm acum Să ne spuneți despre crizele astea Pentru că astea Sunt cele care atrag A atenția aici, Când de la... vin și vorbesc Despre lucruri care se fac bune Nu interesează atât de mult Nu le văd Răspândite în spațiu mediatic atât de mult cât sunt comentariile mele Îți Despre lucruri care sunt mai prost În schimb, ce fac eu, că m-a întrebat da. ascultătorul nostru ce fac, ce fac eu personal Eu de un an și jumătate sunt cel puțin o săptămână O săptămână jumate pe lună Deci asta înseamnă 7, 8, 9 zile 100% în țară și nu într-un loc și nu în București Și mă duc prin țară și mă întâlnesc cu oamenii să discutăm, nu doar despre ce votăm noi în Parlamentul European, dar și despre ce se pregătește, ce reforme sunt, ce ce legislație e Și invit, eu am avut și anul trecut câteva sute de, numai eu, ca europarlamentar, câteva sute de elevi și studenți pe care i-am invitat la Parlamentul European în ale celor organizate de Parlament, care apoi la rândul lor m-au invitat la ei a, în licee sau în facultate să vorbeze despre sunat, Uniunea Europeană.
0: A sunat un cetățean săptămânile trecute la România în direct și a zis așa la turnul severin, sper că am reținut corect. A zis, da mie la turnul severin Uniunea Europeană nu, m-a, nu mi-a făcut nimic. Ce să? Eu am răspuns și i-am arătat că sunt niște. Ei, da, vedeți că aici, de...
1: aici e responsabilitatea tuturor politicienilor, mai ales aleșilor locali, primari, consilieri locali, care uh, votează, susțină, uh, cer anumite proiecte de infrastructură, uh, investiții în parcuri, în drumuri, uh, modernizări, uh, eu știu, de Ei, instituții. Da, puteți face
0: ceva mai mult decât panoașele alea pe care scrie
1: Regio? Păi, până la urmă, tot dialogul de la om la om e mai de impact decât panouri și fluturași și, sp- și așa p- mai departe. Dar, da, vedeți, asta înseamnă.
3: Da, v-am spus. Aveți vreo pârghie prin care puteți să obligați, nu știu, nu guvernul sau autoritățile administrative, într-o oarecare măsură, să mediatizeze sau să facă în așa fel încât. Uniunea Europeană să fie mai vizibilă. Deci, uitați-vă, gândiți-vă că s-a dat drumul la podul Brăile, cel, cel mai mare proiect de investiții pe partea asta. Și Cu fonduri nici, europene. Din știu, da. da, din ce știu, nici măcar n-au arborat steagul Uniunii Europene.
1: Da, dar ați văzut câți politicieni A, de la partidele de guvernare s-au afișat până. acolo. Da, vedeți, sunt, sigur, în toate regulamentele europene care distribuie...
3: unia să și o casă, el a, zicea, a, mulțumesc Mătușa că mi-ai dat bani da. să-mi iau casă și eu care i-am dat bani, el, zice, dă-te mai încolo că fac poză cu Mătușa. Cum adică?
1: Da, din păcate <laughs> noi avem mulți uh, politicieni din ăștia de... A zice...
4: deci, aveți
3: vreo pârghi, aveți vreo soluție ca să puteți să-i uh, obligați să facă ceva pentru Uniunea Europeană? Uh, Uniunea Europeană pentru noi?
1: Eu vă adică, spun din experiență îmi nu? Eu vă spun din experiență din obligație pot să corectezi anumite lucruri, dar nu poți să le faci mai bune Când un om face ceva din obligație impactul nu e același ca și atunci când o face din convingere da,
0: Asta naște altă întrebare Credeți că grupul politicienilor locali aici din România celor de nivel mediu, primari, președinți de Consiliu și dețene, parlamentari crede cu adevărat în Uniunea Europeană sau e doar ceva care dă bani?
1: Eu cred că ei, ei cred în primul rând în liderilor politici național care îi ajută să, să, să-i pună pe liste Hai, și cam acolo spune. se oprește uh, convingerea. Avem, avem, eu văd, eu văd acum primari de orașe mai mari Așa? care nu mai sunt doar orașe mari românești, ci devin orașe europene, pentru da. că Ei intră în anumite proiecte cu alte orașe mari din Uniunea Europeană Și care încep să înțeleagă lucrul ăsta Dar sunt încă puțini Sunt mai mulți decât acum 5 ani Sau decât acum 10 ani Dar nu sunt încă masă critică Că
0: în țara care ia 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană Numai prin PNRR în anii ăștia Până în 2027 așa Avem un vot de 20% construit pe un mesaj anti-european Păi, într-o țară care uh, are uh,
1: alocări de 30, 40, 50 de miliarde de euro și care a absorbit uh, doar 70%, 80% din banii ăia, avem 20% uh, da. cu vot antieuropean. Deci, vedeți, uh, proporția uh, e, e acolo. Am absorbit 80% din bani, avem 70% din oameni care cred în în Uniunea Europeană. N-a reușit să absorbim toți banii pe care îi avem și nici n-am comunicat pe ce am făcut cu banii pe care i am absorbit. Prinde un discurs anti-european atunci când oamenii sunt furioși pe bună dreptate, când au temeri la fel, pe bună dreptate, pentru ziua de mâine, când li se spune că soluția vine de la nivel european, dar ei nu văd soluția aia pentru că atunci când vine nimeni nu vorbește despre ea sau nu vorbește suficient despre ea. Florin. Eu cred că aici e și o responsabilitate mai largă, e și a politicienilor, e, e, pentru că educația asta nu o pot face politicienii. Știți de ce? Pentru că, din păcate, de câțiva ani bun de zile, politicienii nu mai inspiră oamenii. Majoritatea politice da, nu, ai, nu mai inspiră lipsi, oamenii Ca să le facă educație uh, Oamenii au mai multă încredere În cei care acționează noi Eu cât nu eram într-un partid politic Aveam mult mai multă încredere din partea oamenilor Decât am acum ca și politician Știți într-un partid.
0: partid politic Florin, salutare. salutare Ai avut ceva răbdare? Când am ascultat
5: Mi-am notat niște lucruri Cerealele care vin din Ucraina Unde ajung dacă sunt Descărcate în România Kazem fără acte, da? Da.
1: Uh, o ajung să ajungă, la,
5: da, fără acte. Pei să ducând în... animale și la da. mare, că ori se face pâine, ori lumean încă animale, da?
1: Da, sunt puține cereale din Ucraina care ajung în România la moară, pentru că calitatea cearalelor din Ucraina nu e atât de ridicată încât să fie folosită în cea mai mare parte pentru panificație. Eu, din câte știu, cam mai mult de 60% din cerealele care vin din Ucraina sunt pentru furajarea animalelor. Perfect.
5: Uh, acel căsător de animale primește de la APIA uh, niște bani care se cheamă subvenții per capita, da? Da.
1: Pe, da, o, subvenții pe fermă. Apia sunt mai multe tipuri poate de subvenții.
5: Să ia să birou și să verifice fermele, alea, să vadă, băi, prietene, tu, văd că faci foarte multe furaje, dar nu văd uh, factori de achiziție pentru ele.
0: Stai așa o secundă, luăm publicitatea, ne întoarcem la discuția cu Dacia Cioloș. România în direct Cătălin Striblea la Europa FM Cu Dacia Cioloș astăzi Florina întreba dacă cineva de la Apia poate coboare în teren Să vadă că un agricultor care ia ilegal cereale din Ucraina Sau un, mă rog, cineva care face zoutrihnie, un crescător Dacă poate fi tras la răspundere
1: Sigur, el poate fi tras la răspundere de autoritățile fiscale. Eu nu l-aș acuza pe el că caută cereale mai ieftine pentru animalele pe care trebuie să le crească, pentru că și lui costurile de producție i-au crescut și atunci, asigur, el se uită de unde poate cumpăra uh, mai ieftin. Dar până să ajungă cerealele la uh, fermierul Doamna, respectiv, așa, un pic, un pic, trec pe la frontieră cerealele. Acolo ar putea fi uh, oprite. Transportatorul care face transportul uh, respectiv ar trebui să poată să fie încadrat și să-i poată fi monitorizat transportul, indiferent ce produs uh, transportă el. Da, așa
5: aș vrea și eu să cumpăr diverse produse fără taxe, pentru că și eu pot să mă pun în aceeași situație cu crescături de animale. Aș vrea și eu să cumpăr mătorina mai ieftin, să mă duc în Ucraina, să o cumpăr de acolo, fără să mă întrebe nimeni, nimic, și așa mai departe, nu?
1: Da, nu, nu, ai, deci eu, eu nu-l nu scuz, putem,
5: Nu putem să spunem că... Eu nu-l scuz okay. pe
1: cel care, indiferent că e agricultor sau nu, pe cel uh, care încalcă legea. Eu ce spun e că până să ajung acolo ar trebui să existe alte pârghii. Dacă noi am avea pe bune un control la frontieră uh, și nu să blocăm uh, uh, camioane care altfel ar putea să treacă ușor pentru că au documentele și să lăsăm să treacă alte camioane, pentru că probabil dai o mică sau o mai mare șpagă celul care e acolo. Pentru că nu știu cât poate APIA să controleze ce are respectiv un hamal. Nu e responsabilitatea APIA, e responsabilitatea autorităților fiscale să te verifice dacă tu ceea ce consumi sau ceea ce vinzi în fermă o faci respectând legislația și făcând înregistrările contabile respective.
5: Nu, tocmai eu spuneam că sunt multe părghii prin care a putea fi
1: contată, neapărat. Dar să știți că el, el, pe transportul respectiv, el poate să aibă acte. Adică, el poate să aibă o factură pe care a plătit-o în Ucraina celui căruia i-a cumpărat cerealele. Ăla din Ucraina, cel care vinde cereale din Ucraina, lui nu îi se interzice să facă factură celui care le, le vinde problema în acolo. Nu, nu e că e interzis să facem noi comerț acum cu Ucraina, că nu e interzis de nicio lege no. și de nicio decizie. Uh, interzis e sau există restricții pe cantitățile care intră, ce, ce a spus Guvernul României când a introdus cu Guvernul Ucrainei acele certificate de import-export, a spus, putem accepta să vin anumite cerale să se oprească și în România, dar doar dacă noi suntem informați și dăm în prealabil un acord pentru ca acele produse, acele cantități să vină și să se s-o în România, pentru că e nevoie de unele dintre uh, ele. Deci e posibil a, ca că fermierul respectiv să aibă documente, dar el să fi trecut adică, pe la frontieră ilegal.
0: E o zonă el. gri, asta spune. Uh, da, Florin, ziceai că da. dincolo de cereale mai erau chestiuni.
5: Da, mai era o întrebare legată de sistemul de irigații pentru că domnul Ceauș a fost ministru în 2007-2008. Și vreau să le întreb ce a făcut în perioada respectivă pentru sistemul de irigație? Sistem de irigație care, spre exemplu, în județul Iași a fost făcut în astăzi anul 70, început anului 80, erau niște zeci de kilometri de canale de irigații și care au fost uh, reabilitate abia în 2020.
1: Da, După... în anul acela în care am fost eu ministru, pentru că a fost un an de zile uh, ce ministru...
2: Vă să mă întreb, ce, care
1: era situația da. atunci? Da, da, da. da, nu, da. Asta, vreau, asta vreau să vă spun. În anul acela, noi am, n-am finalizat, dar avansase mult pe evaluarea sistemului de irigații moștenit de la fostele CAP-uri și fostele EAS-uri, ca să vedem care parte din acel sistem de irigații putea fi reabilitat pentru că în 2007-2008 de fapt din 2005 eu eram la minister, am fost ca și al ministrului și avea apoi ministru încă din 2005 noi pregăteam primul plan de investiții în agricultură din fonduri europene, pentru că am devenit stat membru din 2007. Și aveam aveam bani inclusiv pentru investiții în irigații. Și am continuat cu evaluarea sistemelor de irigații care puteau fi reabilitate, care erau rentabile să fie reabilitate și începusem și o evaluare a unor sisteme de irigații locale, altele decât cele moștenite de la regimul comunist, mai ales în zonele de producție legume și fructe unde e nevoie de apă mai multă ca să le introducem în programul de dezvoltare rurală finanțat din fonduri europene. Dar, cum spun, eu am fost ministru atunci un an de zile, doar de atunci au trecut 20 cum, de ani.
5: Cum vi se pare că abia după 15 ani deci noi să evaluați în 2005 și abia după da. 15 ani s-au început reabilitările? Cum,
1: cum nu, nu, au, pare, fost, cum? au fost reabilitări în zona de sud, uh, Oltenia, Muntenia de sud, Uh, au fost uh, reabilitări în primele terase ale Dunării, au fost reabilitări încă de pe, de pe fondurile Sapard Dar abia prin 2008, 2009, 2010 s-au constituit primele asociații ale udătorilor Pentru că banii respectivi din fonduri publice, ca să poată să fie investiți în irigații Trebuiau, sistemele ale de irigație reabilitate, să fie date în administrarea cuiva și acolo unde autoritățile publice statul nu avea cui să le da în administrare nu le, nu le reabilita și abia până prin 2010 eram comisar pe agricultură 2011 s-au constituit primele uh, asociații de udători adică agricultorii au acceptat să gestioneze împreună acele sisteme de irigații Florin, reabilitate.
0: Mulțumesc da. tare mult pentru intervenție sunt întrebări pentru domnul Cioloș și, și pe mesaje zice așa, domnul Cioloș am înțeles Curentul anti-european din România Politicenii noștri sunt slabi, sunt corupți, etc. Dar de ce un curent anti-european la la nemți, francezi, austrieci, olandezi? Pentru Pentru că și
1: acolo sunt probleme legate care țin de modul deficitar a funcționării unor instituții europene Dacă vă uitați, deci problemele astea legate de anumite măsuri pe mediul care au fost uh, împinse de Comisia Europeană fără să existe în spate niște valori economice, de impact economic ele sunt la scară
0: uh, europeană Adică
1: în plus, da, În plus de asta, dacă vă uitați la motivele pentru care au ieșit fermierii germani în stradă au fost legate de niște de eliminarea unor facilități fiscale pe achiziția de motorină decizie luată de guvernul uh, german nu de Uniunea Europeană Problemele europene au venit în plus De uh, cele naționale Deci eu asta spun de câteva săptămâni Că de fapt e un cumul de factori
0: Dar Pro... care o să deconteze Politicienii pro-europeni Din câte se pare Vă recomandă cineva să fiți, uh, să fiți populist Pentru că Reobservația aici Noastre o să vă adresați doar publicului Educat din România Care este din ce în ce mai puțin Asta zice unul dintre ascultătorii noștri
1: să știți că eu am întâlnit, mergând pe teren, oameni simpli care au analize așa pe scurtătură și care totuși fac lucruri uh, care nu au nevoie de discurs, care nu cred în discursuri populiste, pentru că un om care face niște Ce lucruri concrete, care face niște lucruri concrete și se lovește de niște probleme concrete, nu va mușca între ghilimele la un discurs populist, pentru că el vede că discursul populist îi uh, validează uh, motivele nemulțumirii lui, dar nu îi aduce soluțiile la nemulțumirile lui. Eu n-am văzut de la partidele populiste anti-europene vreodată o soluție viabilă. Am văzut chiar populiști antieuropeni care au ajuns la guvernare în țările lor și care au redevenit europeni și care lucrează acum în colaborare cu azi lideri europeni să-și rezolve problemele pentru că nu pot rezolva Cosmin. problemele doar cu discurs anti-european. Cosmin, salutare și la România în
6: direct. Uh, bună ziua și, și invitatului mult uh, pentru telefon. Uh, problema se pune și se poate fi tranșată în cuvinte puține, fără a merge și a indica dinovație uh, uh, direct sau analize uh, tehnice. Chestiunea este în felul următor. Oamenii s-au săturat de ceapă, În sensul că statul, în cazul nostru, statul român Uh, nu le uh, urmărește interesul sau nu le protejează interesul și nu acționează în interesul propriilor cetățeni. Asta este senzația pe care o resimțim toți uh, de la mic sau la, la mai mare.
1: Dar cine în statul român? Pentru că, vedeți, ar trebui să punem... Uh... Din ce în ce mai mult, cred că nume și prenume și să ne asumăm și de o parte și de alta asta, pentru că atunci când generalizăm și spunem statul, țineți minte că și pe vremea comunismului oamenii își justificau furtul prin faptul că vreau General, de la stat și statul e al nimănui. Cine Dar, de la stat, stat le... acum? Cine vă ne mulțumește? Că eu cred că ar trebui bă, să începem și discuția bă, asta. Bă,
6: bă, uh, să noi concrete. interpretați ca, pe o,
1: ca un atac personal. Dar nu, o, noi o, inter... nu eu, eu mi-asum inclusiv greșeli pe care le fac eu, că nici da, eu nu sunt
6: de Dele intelectual ca fiind de un nivel foarte, foarte înalt, sincer vă spun. Um, iau un exemplu, chiar dacă nu are în legătură, pentru a vă răspunde la, 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 la întrebare. Ordonanța 6 care a fost declarată necondițională, declarațiile doamnei prună care spunea că interesul individual uh, nu contează, și așa mai departe, dar fără a divaga în altă direcție, și asta e o chestiune punctuală, și asta, din păcate, uh, starea asta de nemulțumire este generată nu de un politician anume sau de un partid anume, pentru că dacă analizăm, uh, în esență, dincolo de doctrina care este povestită, comportamentul în ultimii 34 de ani este același, adică interesul personal sau de grup restrâns, în, în contradicție cu interesul colectiv al societății, al românilor. Uh, nu au fost luate, cu mici excepții, nu au fost luate măsuri care să sprijină. De exemplu, anul trecut agric- în agricultură am arat cu aproape 9 lei litru uh, de motorină uh, la însămânțare. Care credeți că va fi costul pâinii dacă e 9 lei în sămânțarea? care va fi, uh, uh, cum zice, profitul sau câștigul, măcar pe linia de plutire, măcar pe zero să ieși. Mai punem neprevăzutul. Nu a dat statul român niciun fel și nu a strigat niciun politician, uh, nu a strigat acest lucru, haideți să ajutăm agricultura pentru agricultură, cum se întâmplă, de exemplu, în Danemarca. Haideți să reducem acciza sau să înlăturăm acciza strict pentru carburantul folosit de tractoare sau de utilajele agricole. Sigur, este pentru că banală. politicianul se va uita
1: uh, în uh, zona care aduce mai multe voturi. Din păcate, în, așa cum funcționează sistemul ăsta politic-democratic acum, uh, politicienii se uită la uh, zonele din care pot aduce mai multe voturi. Eu nu vreau să-i scuz pe politicieni, pentru că exact asta am spus și eu, că nu pot să vii și să propui anumite măsuri doar când le ajunge oamenilor cu titlul la os și ies în stradă. Dar, Ce am mai spus eu în același timp e că dacă fermieri din România ar fi avut niște structuri de organizare și de reprezentare, așa cum le au fermierii din Germania, din Italia, din Spania sau chiar din Polonia, ca să ne uităm mai aproape, n-am fi ajuns la situația cuțitului la os ca să fie rezolvate anumite probleme. Poate nu toate, dar unele probleme sunt rezolvate atunci și când ai o, o reprezentare constantă în timp și nu doar punctuală cu vârfuri de protest în anumite momente. Deci cred că sunt multe reforme care trebuie făcute și în mediul politic, dar sunt evoluții care trebuie să le vedem și în mediul profesional. În momentul de față sunt câteva organizații agricole care sunt păstorite de lideri politici ale unor partide și pe care le folosesc politic.
6: Problema este în felul următor. La începutul emisiunii, Nasa a spus că nu credeți că nu puteți ca un politic, foarte frumos eu, o răspunsul, chiar vă spun sincer, a plăcut o chestie de învățat. Nu puteți ca un politic să spuneți dacă a intrat sau nu a intrat Uh, bă, ce cereale ce, ucrainiene da, Pentru România că, și trebuie să vă spun...
1: Pentru că nu, pentru că nu, uh, nu știu, eu n-am f- tre- n-a făcut tre- investigații pe răspund. teren, în sensul ăsta A- am zis.
6: Adevărat. adevărat. Da. Și statul, prin... Ministrul să vă răspundă, prin uh, uh, situațiile da. pe care le primește de la instituțiile habilitate într-un moment sau altul, să vă comunice acest lucru. de deci statul, din punctul nostru de vedere, are o situație și o radiografie corectă, ar trebui să aibă. economic Și atunci, a dat vina pe agricultori, dar vina pe noi, că... Dar nu, eu n-am dat vina pe agricultori. Tocmai. Nu, că dacă ne eram ca în Spania... Nu. Problema, problema este că de 34 de ani, statul român, prin reprezentanții lui, nu a urmărit interesul național, indiferent de domeniu, indiferent de, de, de ramură.
1: deci Eu eu tocmai de asta v-am spus că nu scuz politicienii pentru că eu sunt primul care cred că e nevoie de o reformă și în politică, inclusiv în partid. Asta e motivul pentru care m-am înscris într-un partid. Ce spun eu e că pentru o reprezentare pe termen mediu, pe termen lung a intereselor agricultorilor, nu-i suficientă bună credința statului sau a unor politicieni care se vor uita, pentru că sunt mai multe categorii uh, profesionale care trebuie susținute și oricât de cu bună voință ai fi ca politician, în unele momente trebuie să alegi în ce direcție te duci, care sunt prioritățile. Interesul, corect. Ce spun eu, da, ce spun eu e că strict de vorbind de agricultură, în plus de uh, a avea politicieni care să înțeleagă mai bine mecanismele de funcționare a uh, agriculturii, a pieței agricole și așa mai departe. Lucrul ar merge mai bine și dacă am avea o mai bună aș reprezentare
0: a agricultorilor. Eu, că,
6: sunt aș, de acord cu dumneavoastră aș, pentru că trebuie aș, să fie un dialog și regulile... regulile exact, și ca să fie un, un dialog trebuie să fie partener. Aș vrea
0: să fac aș și remarcă. o remarcă, nu mi-a luat în nume de rău, asta cu interesul național. Mie mi-e greu să cred în generalizarea asta că niciodată niciun politician în România în 30 de ani nu a ținut cu interesul național. Și asta... asta... De o Vă spun sincer, este unul care mi-a rămas în minte. Bine, ok.
6: N-a, n-a, este să... și aveți dreptate, okay. Nu, nu e, se face niciodată apreciere generală, pentru că, că ne duce de la vrea să
0: confundăm interesul național, de exemplu, cu scoaterea accizei. Pentru că interesul național e un pic mai vast. Adică, în momentul în care se scoate acciza de la agricultură, niște bani nu intră pentru, știu eu, ce alte proiecte are statul. Și atunci, fără a fi părfinitor... Ah, puteți să spuneți. Da, și sunt perfect de acord cu
6: dumneavoastră și asta urma să spun. Este o vorbă românească, tot în bou care trage dai. Cu alte Aha. cuvinte, în cei care sunt de cu, acord. Cu, cu, cele, cu cele cu toate la zi, cu, cu toate fiscalizate, cu toate înregistrate, tot aceia vor fi împovărați. Problema statului și ea nu este, nu este o scăpare, este o chestie organizată. Problema statului este colectarea deficitară și, să zicem, multinaționalele, System. evaziunea fiscală și așa mai departe, pe care statul se face că nu le vede. Acei care să
0: vă... Parțial de acord cu dumneavoastră, dar de acord. Principiul ăsta este. Avem ha. o grămadă de oameni în țara asta care nu-și plătesc taxe. Nu-mi da, sunt... de
6: plătit taxe, că dacă e datornic e cu ele la vedere, nu, poți nu. executa pe asta.
0: Sau, ai nu, nu, care-și ascund, care generează venituri ilegale. Asta, despre asta vorbim, da. O, uh, uh, Cosmin, mulțumesc tare mult. Încerc să mai fac loc pe fir uh, și altor oameni. Da, mai am. Vali, uh, stai un pic acolo. Uh, v-am auzit. Uh, am fost acum la întâlnirea reper din luna decembrie, noiembrie-decembrie. Da? V-am auzit că o să candidați la președinție. Nu, m-am înșelat, cred că a fost destul da. de clar. Da. Candidați da. la președinție. Da, da? da
1: asta e intenția mea în momentul de față. Acum, bun, sunt realist că o astfel de intenție are șanse dacă să mai petrec și alte lucruri decât strict intenția și obiectivele mele. Dar, da, eu intenționez să candidez la prezidențiale. Mi se pare că funcția prezidențială în România în contextul actual e una cheie. Președintele României ar trebui să joace un rol... De moderator activ în societate, nu doar în mediul politic, între partidele politice, și și între mediul politic și societatea, acea parte din societate care face lucruri pe teren, pentru că avem foarte moti- multe motive să fim supărați de cum merg lucrurile în țară. Avem și, din punctul meu de vedere, motive de optimism când ne uităm pe teren și vedem oameni din societatea civilă, din mediul antreprenorial, care își fac treaba în ciuda dificultăților. Putere disfuncționalităților statului și așa mai departe. Și aici, cred că pentru a pune în valoare astfel de lucruri pozitive, președintele are un rol important pentru a aduce această experiență în reformarea statului, președintele are un rol cheie, pentru ca România să joace un rol mai activ la nivel european, președintele are un rol cheie și de asta cred că experiența pe care am acumulat-o poate fi valorificată.
0: Cine vă sprijină? Adică v-ați adresat și alianței acesteia de dreapta care s-a constituit acum? Deocamdată,
1: alianța asta care s-a constituit lucrează în cerc închis. Ei își definesc, ei, niște obiective. Când uh, vor intenționa să colaboreze și cu alții decât cei care fac parte din alianță, noi vom fi
0: acolo și eu vom fi acolo. De ce v-au chemat și pe dumneavoastră? Păi, de sau?
1: ce nu, nu ne-au chemat? Ei au, au vrut această înțelegere în trei, între USR, Forța Dreptei și pmp i da, au spus vrea, de mai multe ori parte din Dar noi asta. am spus că suntem deschiși în a conlucra cu toate forțele pro-europene de centru-dreapta care își doresc uh, reformarea României Dar și care-ar dori construirea unei să respingă
0: în mod natural da, pentru ul da? Bun, vom vedea v-am. cât
1: de natural, până unde, până unde merge natural ăsta. Până la urmă, uh, dacă vrei să construiești... Așa văd că USR-ul respinge acum și PNL-ul. Eu, pe de altă parte, nu văd cum USR-ul ar putea să ajungă la guvernare altfel decât într-un parteneriat cu cu PNL-ul. Cu un alt PNL. Poate cu o conducere mai deschisă spre cooperare în partea asta dreaptă, mai reformistă.
0: Ați lucrat și dumneavoastră? Da, evident. evident. Adică v-ați vedea candidat la prezidențială și cu sprijinul PNL?
1: Dacă asta e varianta la care ajungem de comun, acord și ei ar sprijini-o, evident că nu nu există șanse pentru un candidat din punctul meu de vedere, așa cum arată lucrurile acum, nu există șanse pentru partea de centru dreapta pro-europeană în România decât dacă ajung la o candidatură susținută în comun. Așa cum stau lucrurile acum, vedem Uh, candidatul de la PSD, care este foarte bine Vedem candidatul de la AUR, care la fel Are uh, susținere Și vedem acolo, mai jos aproi, Apoi uh, 2, 3, 4 uh, Candidați din partidul acestea De centru uh, dreapta, care Dacă am adunat procentele lor la, în jurul unui candidat ar putea să concureze cu uh, cel de la PSD și de la AUR, altfel mi se pare că uh, e destul de dificil să ajungem să vorbim de un turdoi. Așa cum stau lucrurile acum, încă o dată.
0: Valentin, salutare și la România în direct.
4: Bună ziua! Uh, apropo de problemele de imagine pe care le are Unia Europeană, asta cred că se datorează și faptului că oamenii pe țările din uh, cadrul UE nu, mai, uh, nu se mai folosesc de avantajele democrației. Pentru că...
1: Care sunt acuma, avantajele eu... de democrației care vi se pare că nu sunt folosite? Vă
4: puteți pe și apoi vă trag la răspundere la următorul tur de scrutin dacă nu v-ați achitat de ceea ce ați promis. În schimb, eu acum, de la Bruxelles noi suntem conduși de niște birocrați care nu au fost aleși și a, asupra cărora noi nu avem pârghii de a corecta sau de a cumva de a-i taxa democratic prin vot.
1: Păi avem pârghii odată la cinci ani.
4: Nu, avem odată... De nu, da. nu, 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 nu. Deci, ați spomenit de doamna von der Lein. Doamna von der nu este aleasă de, de popor de țările, de membrii. Dar
1: domnul de... Ciolaco a fost ales <coughs> de popor să fie prim-ministru, domnul Ciucă a fost ales de poporul român să fie prim-ministru, da, că tot așa e numită și doamna von der Leyen. Să,
4: Nu, dar putem să-i taxăm direct partidul din care provine.
1: Păi și la doamna von der Leyen Aici puteți taxa este... direct și partidul din care provine sau care o, o, o susțin. Deci e cam același nu, principiu chiar, și la nivelul...
4: Nu, uh, nu avem cum să taxăm, pentru că... Bu-
1: Prin vot la europene.
4: De, da, Bun. Și dacă își duce mandatul la bun sfârșit cu ce am rezolvat.
1: Păi, așa-și aș duce mandatul orice prim-ministru care nu e numit. Adevărat. Bun, noi avem obicei de... acum mai nou să nu, schimbăm nu. prim-ministrii păi capă șosete. Dar dacă cam așa presiuni, funcționează democrația.
4: Dacă sunt presiuni, se fac
1: modificări. Eu cred că problema e alta, dacă îmi dați voie. E că noi n-am știut, în momentul în care am votat la europarlamentare. Că doamna von der Leyen ar putea fi propusă de uh, PPE ca și uh, președinta comisiei. Uh, aici trebuie făcute niște corecturi. Da, de eu sunt printre de cei de care cred turcine. că partidele uh, europene, când intră în campania pentru europarlamentare, ar trebui să spună ăsta e candidatul pe care noi vrem să-l propunem ca și președinte al comisiei, și tu, ca alegător, atunci când votez să știi că dintre cei care sunt cap de listă la partidele astea europene, unul dintre ei va fi cel care va ajunge președintele comisiei. Pe lângă,
4: pe lângă asta, am observat încă un lucru. Ce comunică Comisia Europeană și, de exemplu, ce comunică și mine partidul Renew Europe, cam, lucrurile sunt cam în oglindă. Adică Green Deal Ucraina, imigrație și LGBTQ. Apropo, de la ce vine LGBTQ, domnule Cioloș?
1: Uh, nu, noi am uh, comunicat De la ce cel vine persen...
4: LGBTQI plus, domnule Cioloș?
1: De la uh, lesbian, gender, nu știu nicio exact. LGBT. Dar
4: da. Pentru ceva ce se susține în primele patru chestii care se susțin frenetic, ar trebui să știți de la ce vine. Nu
1: sunt printre okay. cele trecem, patru trecem chestii peste. pe care eu le-am susținut frenetic. Deci, eu,
2: următor, eu ca lidera... Nu, nu, eu ca lidera partidul, deci dacă
1: ne uităm Nu, dacă la îmi dați voie pe să pe vă răspund. Pe, eu ca lider a partidului, a grupului politic RINU, am susținut, am susținut, în primul rând, prioritar statul de drept, respectarea statului de drept, a drepturilor și libertăților cetățenești, indiferent de uh, sex, religie, uh, rasă și așa mai departe. Uh, am uh, am cred susținut uh, uh, cred că fondurile europene, am, am susținut, uh, nu, într-adevăr... M- a venit ca reprezentant al Uniunii Europene. Păi nu, dar eu vă spun, eu cu gura mea, ceea care au fost primele uita. mele patru priorități, apoi sigur că colegii olandezi, colegii suedezi, da, între primele lor trei priorități poate găsiți LGBTQ, la noi în România și am, am spus-o de mai multe ori, că consider că drepturile tuturor cetățenilor trebuie respectate, dar în primele mele trei priorități, au fost uh, statul de drept, au fost alocările bugetare, fondurile europene, a fost Iar, politica de extindere a Uniunii Europene, nu au fost, fost dacă
0: celelalte. Tot e terenul, acum e precizații, că trebuie să știm asta de la toți liderii politici. Căsătoria între două persoane, așa cum se avilește Curtea de Justiție a Uniunii Europene, trebuie recunoscută în România între două persoane de același sex. Dacă vrem
1: să respectăm legislația europeană, atunci căsătoria unor persoane, orice fel de persoană într-un stat membru trebuie recunoscută și în celelalte state membre. Da, Asta, în e... Constituția țării noastre. Asta e o regulă. Da, da, eu nu zic. Nu regulă, eu nu spun că trebuie să acceptăm noi în România. Cetățeni care vor să se cător- căsătorească Cetățeni de același sept Și care vor să se căsătorească în Uniunea Europeană Domnul Sribla m-a întrebat Dacă cetățeni uh, Care s-au căsătorit în alte state membre Noi trebuie să-i recunoaștem Ai în Uniunea Europeană
0: Atunci reformulez dacă nu v-a plăcut întrebarea mea uh, mi îmi place da. orice întrebare Dar și pot să răspund uh, uh, ar trebui Ca România să introducă această legislație Astfel încât să recunoască Uniunea dintre doi bărbați sau două femei În România ca o căsătorie? O
1: formă a lor de conviețuire, pentru că ei decid să trăiască împreună, o formă legală de conviețuire, cred că ar trebui găsită. Eu, personal, nu cred că trebuie să ajungem până la a recunoaște o căsătorie în momentul de față. Eu cred că mai avem nevoie de a dezbate acest subiect în societatea românească și să vedem care sunt modalitățile cele mai bune de a recunoaște integrarea socială a unor astfel de cetățeni, așa cum ar trebui să recunoaștem drepturile și libertățile oricăror cetățeni. Așa cum, eu știu, cetățeni străini care vin în România și cer anumite drepturi, trebuie să discutăm despre cum îi îi integrăm, la fel cum cetățeni români care sunt străini în alte țări Caută să se integreze acolo. Ce... Din perspectiva asta, largă, cred că orice cetățean uh, are dreptul să-i se să recunoască uh, integrarea în societate. Căsătoria, Da-ți-vă să, să integrăm, în, să, să recunoaștem căsătoria, de eu de cred, de cred de r- că în societatea românească r- sunt încă uh, lucruri care trebuie discutate și ăsta e unul dintre lucrurile Valentin. care trebuie discutate ca să nu trezească emoții și să luăm o decizie. Ține nu în cont de ce emoția, așteaptă emoția vine, de
4: la, emoția vine din, din de exemple clare Din țările care deja au intrat pe acest făgaș Și anume, sunt situații în care nu pot uh, Sunt bărbați care se identifică drept femei Și vin uh, și se schimbă în același vestiar Cu fetele, cu copiii sau sunt bărbați care, se, la fel, se-i că drept femei și participă la competiții sportive și vă dați seama că le demolează pe
0: da. sportive. Da, dar știi ce? Aici trebuie să-ți curiozitatea, deși ne mai dați colegi un minut, că sunt curios ce zice domnul Cioloș la chestiunea asta. Am depășit timpul emisiunii și asta lungă, așa cum avem.
1: Exact de, exact de asta spun că pe astfel de subiecte, a impune o decizie doar pentru că ea e o decizie uh, politică, nu cred că asta va rezolva problemele. Și Dânsu are niște întrebări la care trebuie să găsim răspunsuri ca societate. Uh, pentru adică... că. Dar, uh, ce sunt, păi, uh, Dar ce credeți dumneavoastră? Pentru uh, că sunt... Pai, ce
0: credeți dumneavoastră?
1: Da, sunt oameni care... Uh, Pot participa care cer, a, își cer schimbarea trans. de sex și e dreptul lor să uh, o ceară. Eu nu intenționez să-mi schimb uh, sexul. Asta, bă, Eu nu încarajez am, pe nimeni să, să facă la la Nu fugeți de răspuns.
0: Nu, nu, da... Ați fi de acord da, cu da, bărbații și... trans să participe la competiții de femei? S-a? Că era destul de simplu ce-am de, de,
1: Nu cred că e cazul. Ok, bun. Da, Uite, da, da, întrebarea care se naște imediat după aceea, unde le permitem să participe bărbaților sau femeilor trans în momentul a, în care se declară lucrul ăsta? Unde, unde le permitem? Ce unde. facem cu ei? Pentru că uh, eu uh, sunt de acord că trebuie să ținem cont de anumite sensibilități, de anumite uh, realități, în același timp trebuie să le dăm și lor un răspuns. Eu despre în sensul ăsta, spun că okay. trebuie să avem o dezbatere și să nu mergem doar pe scurtătură. Adică nu Mulțumesc. e suficient să spunem da sau nu, ci bun, ce facem, care e etapă următoare. Asta lipsește.
0: Mulțumesc tare mult, Da Ancelor și la România în direct. Ne auzim și mâine. Spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.